0: 哈喽，大家好，欢迎收听超推荐我是老谭
1: ，我是恶霸波，我是小猪
0: 。今天大家一听啊，我们有三个人，属于一个全新的阵容。总说我
1: 们不来，啊，我们
2: 特别想跟老谭录，关键是老谭聊的这个，每次都是特别临时嘛。我这个，而且又是比较内容向的东西，我怕来了漏怯
0: 。我<笑>、嗯、今天我们要聊的这个内容呢，很多平台之前已经都狂欢过一阵了。嗯，就是米老鼠版权开放的这个事儿
1: 。耶，恶搞他
0: 。如果大家对迪士尼就是了解的话啊，它有一个全球最强法务部的这个事儿、嗯。没错，这个应该
1: 什么西方最强法务部啊
0: ，这边还有任天堂，还有东方
1: 最强法务部。对。嗯
0: 正好到今年的2024年1月1号起嘛，迪士尼初代米老鼠的造型已经顺利的进入了公版期、嗯。我还加了一个定义是顺利，是因为之前其实不太,不太顺利。对，因为根据美国那边的法律规定的话，跟版权相关的事务超过95年的话，它的一些音像作品呢才会进入公版期。然后任何人才可以去免费的试用。这一次也是在米老鼠初代造型彻底公版之后啊，这个外国网友纷纷的开始了一些报复性的整活的活动。嗯，大
1: 家注意一下定语啊，嗯、是初代米老鼠，不是所有米老鼠
0: 。对，初代的米老鼠的定义其实特别简单哦，<笑>就是黑白的蒸汽威利号的那个形象
1: 。所以他的意思是你如果用的话，你也只能是黑白的
0: ，还得跟他那橡皮管一模一样类型，差不多才可以。
1: 等于说，其实也没有什么太大影响啊。你创作还是很受限制嘛？如果你想用这个形象的话
0: ，主要是他这一次整活这个情况有点太过于严重了
1: 。这应该属于就是大家普遍对大厂有一种积怨已久的情绪。对，所以我觉
2: 得还是值得咱们来聊一集。我觉得大家可能没有这种感觉，说谁对迪士尼有这么大的这个米老鼠这个形象的恨什么的？
1: 不是,是，不是，因为咱们这边有时候用他也管不着啊。其实对于咱们来说吧，虽然从小都看过
2: 米老鼠，哦、但是对他来说真没什么，就是特多的回忆向的或者情感向的这种寄托。是,是谁童年会觉得说嫁接在米老鼠身上的？我觉得我童年可能嫁嫁接在什么舒克贝塔身上什么的，对吧？<笑>就是老鼠是吧？啊，就是说非要找老鼠的话，找耗子。嗯，什么
0: 邋遢大王之类的。啊
2: ，对，顶多顶多是那个汤姆和杰瑞。嗯，是吧？猫和老鼠、哦、对啊对，你说米老鼠对于我来说就是知道看过，但是也没什么没什么影响。嗯，
0: 其实一九二八年那个年份到我们这儿都太晚了，咱们知道的情况下已经都是彩色的米老鼠了。啊、嗯，对
1: 、哦、对，
0: 他他这一次黑白的这个恶搞电影，从一月一号开始刚刚公版就已经开始发布了预告，我记得有一个。电影叫做《米老鼠的捕鼠夹儿》嗯，然后就是一个八十分钟的电影、哦。我觉得评级都应该是就 R 级，最防最暴力是什么、R、级是吧、哦？那 R 级加加的应该都是米老鼠都变成割喉杀手了，已经
1: 不是他那个你这事儿一看吧，就是他肯定是这电影早就拍好了，嗯、就,就等、嗯、就等等着了。对，这怎么可能？你这版权刚一放出，我就能出一个八十分钟的电影呢？没错，他说
0: 三月份就要上映了啊，嗯
1: 、啊，这么快啊！就是还是我们刚才说那个问题，就是他有可能不是按照最开始就这次进入公版那个形象做的，就可能还有法律问题，有可能会有，嗯，估计会有。的。然后包括我看还有好多恐怖游戏也都上 Steam 了，就是以这个米老鼠形象的
0: 。<笑>你说恐怖游戏又要有一些什么比较血腥的画面？如果他把整个的色调都调成了黑白，这样可能会规避一些问题，但是你又不血腥了嘛？我们是特地等了半个月啊，才来录这期节目的。以往不都是老说我们赶不上热点吗？这次倾向就是不赶热点，就怎么说呢？它越是一个大众领域公知的事情啊，发生变化的时候呢，就越会变成一个随大溜的事儿。尤其是这一次蒸汽威力号的这个米老鼠钢公版，大家就能看到，从一月一号开始啊，就是各种媒体啊、各种平台端口都在发、都在炒。然后一大批跟这个 IP 有关的游戏呢，就呼啦呼啦的上 Steam。尤其这种情况在外服上呢，特别特别明显。有些你一看就是憋着说等到公版之后马上就要出，还有很多就是那种明显都没有做完的半成品，它就上架了一个页面。所以我们是等了几天之后呢，在那个热乎劲儿过去了，哎，你就发现它真的就是沉淀出了两个，就是我认为啊，值得去提一下的黑白米老鼠游戏。就是说，你乍一看呢，你能发现，在这两部游戏的制作上，还真的有点把控，也有点思考。不论是从形式上啊，玩法上啊，也没有那么塑料。那第一款游戏呢，就叫做《Infection 起源》，之前那个名字呢叫做“八八”嘛，然后是因为有一点其他的意思被人家指出来了，所以就改名叫做《起源》了。大家之后去想玩的时候呢，可以去按照这个名字搜。不过它的预计发售时间是二四年啊，现在只是发了一个预告片儿。它在 IGN 上主发的时候底下还有个提示，说该视频可能会引起你的不适啊，请谨慎收看。它呢是一款情景式的一至四人合作生存的恐怖游戏，玩家是一名被召唤来用于治疗一些神秘的消灭者的那么一个角色吧。之后呢，我们就会跟这些你的队友啊一起去探索这个。很独特的地区，并且揭开每一次出现感染者的背后故事，同时也要为去进入新的区域呢寻找解锁的办法。他这个画风给我的感觉呢，就是呃色度更低一点的玩具熊。我不知道大家对这个游戏有没有印象啊？我本来是挺害怕去看这个预告片的，结果我看到这个米老鼠一出现的时候，我简直就哭死。他这个制作商啊，还挺严谨的，我估计他是因为怕吃官司。就真的把这个恐怖版本的黑白米老鼠呢，就真的从元素和形象上跟这个蒸汽威利号里边的一模一样。它的帽子是怎么卡在两个耳朵中间的那个皱褶，还有它帽子歪斜的弧度都一样。而且你看这个预告片，其实已经发了有半个月了吧，它还在，我们大家还能再看到，证明目前为止它的就是版权问题应该还好，没有什么特别多的争议。还有一个游戏呢，是由 Sumi Game 开发的复古风米老鼠游戏啊，就叫做 House， 定于2025年发售。然后在这个游戏当中呢，我们就会扮演一名私家侦探，在一座充满了帮派、暴民和黑暗人物的阴森的城市当中啊展开探索。而且我发现了一个特别好玩的现象，就是它预告片刚发出来没多久呢，这游戏就有外号了啊，叫做《重返迪士尼总部》，就是它观感上呢。特别有那个重返德军总部的感觉，而且它目前看起来的玩法有点像生化奇兵，都是那种第一人称的视角。我们在里边呢就会使用各种各样的武器跟搭配以及道具来阻止一些腐败的政客。它的游戏背景应该是二战的美国，因为里边不到处都是一些什么老式的海报啊，还有是造船厂这样的场景嘛。武器方面还挺多样化的啊，我看有手指枪，还有那种卡通的散弹枪。六发的左轮手枪，还有那个汤姆森的那种呃冲锋枪吧。而且他预告片当中呢，我们也能像这个大力水手一样啊，挤爆了一个道具罐头，然后还能使用这种发条拳跟敌人进行近战。所以他整体的梗还是挺多的。我说实话啊，他做第一人称其实是一个挺聪明的做法。这种场景之下呢，就会尽量的规避自己作为主人公形象的那种出场的地方嘛。而且现在看起来，它可能比起黑白米老鼠风格上来讲，更像是过去比它更早的一部黑白动画，叫做《菲利猫》。再加上我们还能听到它里面有一些复古和爵士乐的配合啊，都特别有那种百老汇啊、大都会的那种黑白电影的味道。而且我在听到它这个音乐出现的时候呢，我也恍然发现了一个问题，就是《蒸汽威力号》的动画片形象的米老鼠虽然已经公版了。但是这个动画片的音乐可能现在还没有明确的提及到，所以 Mouse 这个游戏自己做音乐啊是对的，就是在没有明确的说明之前，就即便是那个米老鼠吹口哨那个声音，都建议是连变调都不要变。我个人其实看下来之后，这两个我可能更喜欢后边的 Mouse， 他这种复古荒诞的美术风格，其实，在商业游戏当中啊，一点便宜都不占。之前就是挺火的茶杯头，它还是彩色的嘛，只能说是只有这种独立游戏厂商才会有魄力，说在一个特别突出的点上呢，去为它堵上自己的游戏性。这个里边我觉得确实还挺厉害的，而且说二五年发售比上边的那个还多一年，这个做法也很聪明啊。因为现在就是版权是否还有变动啊、呃，也说不准，而且用一年的时间再来打磨这个玩法，也是一个特别谨慎的举措。反正比起这两个游戏呢，米老鼠的《捕鼠夹》这个电影、啊、肯定是比他们更早上嘛。等到他帮大家试完尺度之后呢，我估计可能就是大把的跟这个黑白米老鼠有关的游戏啊，就应该是会像这种雨后春笋一样，就全部都冒出来了
1: 。哦，但是他为什么这次出的这些作品，就大家狂欢时候搞出这些作品都是恐怖类的呢？这个我觉得就跟情绪相关，有一种反差。对,对,对老摊来说说，这为什么有这么大的情绪
0: ？这个我觉得主要现在进行恶搞跟反弹心理的这个事儿吧，其实主要就是还是迪士尼之前对于他的版权控制的那些情况太过于就是过劲儿了。嗯
2: ，就其实我觉得这块儿可能还得再补一下，因为我们都不是出版业的，所以我觉得老摊作为一个、哦。出版业的从业者可以先跟大家来介绍一下，就是这个所谓的公版到期是一个什么概念？什么是公版到期，对吧？嗯
0: 、我跟大家讲一下啊，就是公版到期这回事儿呢，主要是全世界的版权期限都不对称。像是咱们中国的版权保护期呢，就大概有两条，一个是公民的作品保护期为作者终生及其死后的五十年，截止到他死之后的第五十年的。就是年尾最后一天，十二月三十一号之后就变成公版了。如果是合作作品的话，就截止到甭管是几个作者，他最后死亡的那个作者死后的第五十年的这个年后最后一天，十二月三十一号。第二个呢，就是说法人或者其他组织的作品跟著作权，哎，这里边有一个说明是署名权除外啊。会由其法人或者其组织享有职务作品，他的发表权跟权利保护期呢就是五十年。那他什么时候公版呢？就要等那个作品第一次发布之后的五十年后的十二月三十一号，就不再受这个著作权法的保护了
2: 。因为这个事儿，我小时候也不能叫小时候吧，就是我开始涉足这个内容创作的时候，嗯，还是很认真的考虑过的。啊，为什么我当时选了这个历史这个赛道吗？哦，你觉得讲当代的可能有这个问题？对啊，就是啊，就是说你我，比如说我讲一段《史记》的故事，我讲一段《三国》的故事、嗯，我再怎么给他胡说八道，我顶多是人家说，哎，你出来说的你不对。人家不会历史虚无主义啊，你可以这么批评，但是不会有司马迁的后来后人和这个罗贯中的后人也好，陈寿的后人出来说说这个，哎，谁让你用了？谁让你讲我们家书了、哦？对吧？就是历史的好处就是这样嘛
1: 。是，你要讲太近了，就容易什么侮辱烈士，就好多这种。就是会有
2: 一些风险，尤其是文学向的东西，可能风险更大。我觉得啊，我觉得对
0: 写东西这个事儿还是比较有个人色彩的。嗯，我觉得历史其实也不是完全正确嘛
2: 。而包括内容创作上，比如我写小说吧，嗯，其实也还是因为我写武侠呢，我就会尽量避免去用金庸先生的东西。哦，对。因为你这个事儿就是，你比如说，呃，你写一个少林可能还好点儿哈、嗯，因为它毕竟因为真的有,有,有一,少林,有有一少林寺，对。但是有一些金庸特原创的东西，比如说，如果你用降龙十八掌在你的小说里面，这就不太好，对吧？因为这不是你原创的，而且你用了一个人家的这个概念，它是已经深入人心的一个概念，那你是不是就是等于？某种人,人蹭人家的流量吧，对，就是说白了，你是侵犯了人家的版权嘛？就
1: 何洛就是这个情况，何洛就出这个事
2: 儿了嘛？他对他之
1: 前的作品、嗯，就最开始他出的就《金庸群侠传》嘛，嗯，那个时候好像大家还没有意识到这个问题，对、嗯。但后来更广泛传播的时候，就把所有的名字都改了。嗯、其实，在游戏圈，我我们印象
2: 特别深的，就从小时候我就会想的一个事儿，就是三国嘛，嗯。因为小时候玩了好多游戏都是日本出的，嗯，然后呢，那你就会觉得说，哎，这个我们的一个作品，你什么文化、历史要，那《三国演义》就算文学作品了，对、嗯、吧？嗯，历史你说拿去用也行，但是《三国演义》这个明显是中国的一个文学作品，怎么最后都是日本公司在做？我小时候不懂嘛，我就会想说，哎，他们是不是侵权了？侵权了。或者说，这个应该是像我们中国人支付支付版权费用什么<笑>小吗？不懂，对，就不知道有一个所谓的公版概念。其实全世界范围内都是这样的，就是说，在一个文学作品，它呃作者死后多少多少年，到各国的规定的时间不一样啊，但是都有一个公版概念，就是这个作者死了以后多少年
1: 以后，这个东西就变成了一个。啊，人类的文化的这个宝库、哦。波哥说这个确实提醒我了、嗯，因为刚开始做播客的时候，想给自己电台起个名字嘛，嗯，然后当时就想了一个，就是《守望先锋》里有一个角色、嗯，他放大招的时候会说在这儿停顿，嗯，啊。之后就想了一些类似的这种口号，然后就问这会不会有版权问题？朋友说可能是会的，嗯，因为你说出这句话，或者说这个字摆在那儿，大家就会想到这个 IP， 就会想到人家的人物形象，嗯、会想到其他的游戏里的事情、嗯，所以你等于说是用了它来宣传自己，嗯、对，就就会有这个问题。对，而且这个事儿实际上越是
2: 好的作品嘛，它肯定跟钱相关的事儿就越大，嗯。然后呢，某种意义上，我很长一段，包括现在。我也是，呃，我是很就怎么说呢？对于版权这件事，我也挺敏感的。敏感的点在于，说我应该去好好的遵守这个规则，因为我是一个内容创作者。因为有时候可能媳妇儿聊天就说说那个。呃，将来孩子他要努力啊，然后他吃什么喝什么，他得从小就教育啊。因为没生的啊，就是说我们俩涉及到这个问题的时候，就说将来孩子怎么办。<笑>然后我呢会开玩笑的跟他说，我说没事儿，我说我趁我活着的时候呢，我多写一些作品，然后呢我这些作品光这个挣版权钱，呃，可能够我儿子吃饭了。哦、嗯，啊，所以。你你去想吧，每一个创作者吧，他关系到自身利益的时候，他都是肯定会这样的嘛。就是说，我的这个东西创作出来了，它会带来产生的一个收益，对吧？所以我其实每次碰到这样的问题呢，是作为拥护者的
0: ，作为拥
2: 护者的，嗯、就是说应该这样，应该去维护创作者的支持版权、支持版权的这个、嗯、这个保护，对吧？但是这次的事儿就有点不一样，就是你看米老鼠，米老鼠这个事儿是等于大家对这个。美国的这个迪士尼公司对于他的这个版权的保护，怎么还产生了负面情绪？按理来说是一正向的事儿，因为就是人家公司的版权，没错，对吧？然后他就该挣的这个钱啊，大家结果产生了负面情绪
1: ，所以为什么呢？哎。
0: 迪士尼对他这个版权的严控的把控啊，已经到了一种有点非人类的那种状态，令人发指。这个事儿追溯的特别早，日本当时八七年有一个幼儿园，他的一帮小孩为了庆祝我们呃就是毕业了，然后在那个操场上画了一个米老鼠，画了一个图，然后就这个事儿啊、嗯，就被人家迪士尼起诉了。嗯啊，要赔偿、哦，因为你侵权了我的这个米老鼠的卡通形,形嗯，就到这种份儿上，你去美国大街上看，他其实不可能有任何的迪士的形象作为街头涂鸦出现
1: 。朋友们，这说明什么问题啊？说明国家的独立自主是多么的重要。嗯，那咱们在操场上画一个就没事儿，嗯、
2: <笑><笑>日本就不行。这影射的有点这个不太不，<笑>我我觉得是说。嗯，怎么讲呢？就是如果侵犯到商业利益了，是应该维护的。但是迪士尼的这个，呃，感觉有点就是过于敏感
1: 了。是你说小孩子们图个开心，啊、画一个你的米老鼠形象、啊，也没拿着卖钱，怎么着的？对呀、啊
0: ，嗯嗯，我觉得还有一点，第六十一届奥斯卡上面有一个主持人，他其实是靠白雪公主的形象。你看迪士尼，然后是奥斯卡本身还有业务相交，那都不行，他也告他侵权，就给了一个叫什么侵犯版权跟不正当竞争的那么一个理由，把那个主持人给起诉了。嗯
1: 、但这个事儿我其实也是深有体会，就好像美国的公司抓这方面确实抓的都特别的严，抠的特别的细。对、嗯，因为之前我是给另一个品牌拍那个宣传片。然后我的衣服上穿了，就是会出现一个 logo。他说你这个不行、嗯，你得把这个 logo 遮掉。就是你拍的所有镜头里所有东西都不能出现其他牌子，嗯、就只能有我们的东西。就他他们好像这方面看的就是特别的严
0: 。是，你知道有一年就我忘了是嗯、呃、T O 冠还是哪一年，就是 C 罗他们接受一个采访、啊嗯，然后当时把一个可口可乐的那个。就是水嘛，放在了桌子上，然后 C 罗把那个水拿到底下去，这个动作，然后那个可口的骨架狂掉，我忘了是可口还是白事的，<笑>反正是有这么一件事儿的。嗯、哦，就他们对这个版权保护有点太夸张了。积怨最深的事儿还是因为就是一九年的时候，有一个英国的小孩四、嗯、岁了，嘛，他得了一就是比较罕见的血液病，然后他又特别喜欢就是蜘蛛侠嘛。然后他爸爸就是趁着他还有生命的这一年，然后带他去各种各样的迪士尼乐园玩然后买蜘蛛侠的周边，找了一个公司说，我能不能把我孩子的那个墓碑设计成一个蜘蛛侠，可能带点元素的东西吧？然后殡葬公司跟他说，哦，不能这么做，可能迪士尼就不愿意了、嗯。那你要想试试看的话，你其实可以给他去写信。然后这个爸爸真的特别认真的给迪士尼写了一封信，然后得到就是不行。嗯，然后包括网上有十四万人给他请愿，哦、他迪士尼后来都没有任何回复。迪士尼
1: 说：“虽然我们十分感动，但是不行。嗯”他
0: 就认为说，对于他的形象来讲呢，他就希望是一个美好的形象，你不能把我的东西跟就是死亡的事情联系在一起。这个，但是
1: 这个从咱们的角度讲有点过分了
2: 。我,我觉得他所谓的过分是这样的，就是因为卡通形象吧，他是给孩子们带来一个呃美好也好，嗯，呃梦幻或者说。呃，童话般的这种就是怎么说，心理的幻境的这样的一些卡通形象嘛、嗯。那么迪士尼公司呢，它作为直接挣孩子钱的一个公司，它宣扬的这个理念里面是其实是带着一种呃对于孩子的友好的。嗯。可是呢，回到现实层面，又非常的冷冰冰。就是钱的一旦沾到钱的利益的事儿的时候、哦，它是违背了这种说我本来是给孩子带去美好的。然后，但是呢，一到涉及到钱，说你哪是对孩子美好，你其实就是挣孩子钱嘛，就是让很多人不适的点
1: 在这儿。哦，就好像你去迪士尼乐园看那花街游行、嗯、花车游行，特别开心。嗯、哎、嗯，另一边演员摘下头套，在那喘气儿，在那抽烟。烟嗯、哦、啊，你知道，就是这些所谓
0: 的迪士尼演员，啊啊啊、他的合同里签的一条，就是我绝对不能违背我的角色扮演的，就是人设
1: ，跟虚拟主播一样。嗯，有可能暴露中之人。对，就
2: 是所以这一点，我觉得是可能对于很多人不舒服的一点。哦、嗯，然后你挣我钱的时候，你表现的很美好。对吧？然后真的是说需要你展现善意的时候，你这么冷冰冰的嘛？他是这种感觉，我觉得给人造成了一个极大的不适感。嗯，这是我觉得原因之一，但不完全是这个。因为你看刚才老谭举那个案例哈，首先极个别，我觉得大大多数人都不知道。你在今天准备给我看这个大纲之前，我根本不知道有这样的案子。对吧？
0: 这些也是在今年大家对它版权公版的嗯讨论之后、嗯，好多的事情才,才翻出来、哦。对，所
2: 以其实我觉得啊，你说有没有这个原因？我觉得肯定是有的、哦。那是，但是我觉得不是光这个，对，还有另外的原因。哎，另外原因我觉得就是有点什么呢？就迪士尼的这个臭不要脸、臭不要脸的这个劲儿，它不要脸在哪儿呢？就是当然就是美国的这个立法的怎么说呢？有一个公开的制度，就是游说制度。啊、呃，这个游说制度是他们自己这个游戏规则嘛？那这个我觉得，呃，我们作为外国人无所谓，无可厚非。但是是迪士尼的这个游说的能力太强了哦，他能修改游戏规则。对，所以他修改游戏规则
1: 哦。
2: 对，就这件事儿，我觉得可能是另一部分原因，大家会觉得老摊能给他们这个好好讲讲这事儿
0: 。就是如果按照这一次他公版这个蒸汽威力号台说的话，就是因为迪士尼就是想要去更多吸金的这个角度上来讲。对他的立法的那些国会啊，已经进行了多次的政治捐赠运作，已经就是把这个版权延长过两次了。
1: 嗯、对
2: 、哦，就是说他这个九十五年不是一开始就是这么长，我、哦、一开始是多少呢
0: ？一开始应该是按照五十六年走的哦，后来中间改了一次，应该是按照，因为他他那蒸汽火车号是两个作者嘛，一个作者是五十多年，然后另外一个作者可能再有加些年限，就愣把一个可能就是结束到期的到期的，然后延长到了九十延长
2: 到了九十五年。进行了两次游说，就是他延长了两次，我记得是。嗯
0: 、对这个所谓的版权年限延长法案，就叫做就是戏称啊，《米老鼠保护法案》
2: 。哦，就为他定的。嗯，
0: 当然，同期跟他一块儿去推行这些法案的那些机构啊、影视公司，也是跟这一块吃到红利的嘛。那肯定。嗯，要不然谁会干这个事儿呢、嗯？有数据统计说，迪士尼一年从这个米老鼠身上，就米奇身上获得的商业利润大概要三十二亿美元。嗯，就是。如果是我的,的我可能也你也不放手嗯，但是他其实这 IP 太多了
2: 。不，我觉得他跟多少没关系，你不能因为说人家多，不能开这个口，应该放手。不是我，我觉得啊，哦、咱们说,说人肯定都分成两方面，一个是感性方面，一个是理性方面。嗯、那你从理性方面讲，不是因为他版权多。他的 IP 形象多，他就应该开放，这个是理性嘛，嗯嗯、对吧？老贪那个呢，就是从感性角度出发了，就是说你都你家都这么有钱了，你分我们一口粥<笑>行不行？对这真是感性的。所以，对于我觉得还是说回到咱们这个就是普通人视角嘛。那我明白了、嗯那普通，我觉得普通人视角不是从感性、理性上，是从这个角度，而是说你有这么多钱可以去影响那普通人呢？我设计，我写了一本小说，我画了一个卡通形象，我是不是还是没有办法像你这样有这么大的影响力、嗯？没错，
1: 你直接抄走了就，对吧？那么是
2: 不是说我们做的很多东西，因为我们挣的是小钱，你挣了大钱，你就有这个能力？那实际上造成的是一种不公平。嗯，你有能力去请一个律师团队去全世界的维权，你有能力去进行国会的游说，对吧？甚至影响到这个立法的改变，是因为你有钱。嗯，那如果一个创作者呢，你我没钱的话，那怎么办？我我的东西就活该就是不如不如你该挣的时间长嘛？其实它造成了一个不公平，嗯，对吧？就是抛开感性理性那个来说，是
0: 。其实你每年看一些就是网络的晚会，使用一些歌曲版权，包括可能比如每年办一些音综，都会有一些网络创作者说：“哎，你为什么使用我的音乐没有、哦、对,对对对对对。他们到最后的结果就是，顶多就是发个公告，然后给你道个歉，也不会说也不会给你钱啊，不会赔给你钱的、嗯、这种东西。嗯
2: ，而且在咱们这个内容行业里吧，就是很多时候都会涉及到这个问题，是包括咱们自己的，哪怕播客节目也有被这个乱传的、嗯、啊，而且甚至是这个事儿特别实际啊，就是我举一个例子，比如说在我自己的听友群里面。会有人听，就是来问说，哎，那个你曾经有哪哪哪个专辑，你现在下架了，我听不到了，嗯啊，我想听怎么办？然后呢，那个你会看到有另外的热心听友就发给他了，就发给他说，哎，我这儿有，或者说去哪儿哪儿哪儿听，啊，然后甚至是说有一些这个朋友是把这个节目我下架的节目，他原本存过，他存过以后他自己建一账号又上传。啊，那对于我来说，其实我真是哭笑不得。一方面，我笑是说我感谢大家喜欢我录的东西，是；但是哭是什么呢？我下架必然有它的原因啊，对吧？<笑>一方面说，也许这个东西我是可能跟别人谈好了，比如说，哎，别的平台说我想把你这东西买了，嗯，那我自然要在一些平台下架，对吧？就独占了呗，就独占了。那另一方面说，我可能本身我对某一些这个早期的节目我不满意。我作为作者，我有一个自己的这个，呃，选择的怎么说？或者说珍惜自己作品，我要爱爱惜它。所以我对于一些不好的，我想把它处理掉，是不想再让大家听了。那那这样的情况下，我就如果发生了说，诶，你因为喜欢我，然后你把我已经不能或者不想的东西再进行传播的时候，我也很无奈。你说对吧？就已经脱离你的控制了吗？对，他就脱离我控制了嘛。但是对于我，我觉得说，就是说很多是这种小创作者啊。我们很多时候都会碰到这样的事儿，嗯，那呃，很多人不是说没有渠道维权，也不是说这个呃法律不保护这些创作者，而是说我没有这个精力和财力去真的较这个真儿，对吧？我去跟他较这个真儿干嘛呢？但是这个造成了一个社会不公平现象，就是说他如果有这个能力，他去较这个真儿。那变成了一个什么呢？谁有钱谁,谁有钱对，谁有钱谁可以行使谁说了算、啊，谁可以行使这个权利。嗯，你你说对，权利是在这儿。那那可能大家听到这儿说，那谁让你不去告他的对吧？但咱们就换过头来想，这么多那个内容创作者，谁真的有精力每天，比如说我去能网上查到我的东西被谁谁谁用了，嗯、我谁我可以去找谁谁打官司？那谁又有这么多精力说我每天往法院跑呢？嗯，那最后大家就很多，比如说那个，不管有声书也好，还是播客也好，还是什么那个广播剧啊、游戏啊小说啊什么的、嗯，我们创作出来这个东西，就是就是说，哎，那、这个你用就你喜欢，那你看就看了吧。我我我就是感谢你喜欢我，对。但是如果是比如说像这种群里或者微信有的，可能他问到我了，我就提一我说能不能把这下了，别给我再传了。嗯，但只能做到这样。你说我真可能跑到法院去告他们，不可能啊，对吧？然后还有一种情况就是早期了啊，早期了啊，嗯、就是有一些平台不要脸哦，不要脸，他把你的东西、啊，他把你的 RSS 链接抓走了，抓过去了，然后他自己做了一个 APP， 上面有所有的节目，有内容，然后呢。那个有人，比如说在微博上发生了，就是比如说圈内的某个这个前辈或大佬，因为早年发生很多这样的事儿，说：“哎，你没经过我同意，你凭什么把我的链接 ，R S S 链接抓走？”然后当时那个平台给的一个最无耻的回复就是：“我这还帮你做宣传了呢，你应该给我钱。”就不是你该给我钱，就说你不感谢我就算了，你怎么还在这儿这个啊是反对我？就是都就竟然能不要脸到这个程度，嗯，对吧？我我觉得你正常来说。你其实就是联系到我问一句，我可能就同意了的事儿啊，对，嗯,嗯，对吧？而你不联系我，直接拿去用，这就已经是你的错了。当我发现了，我去找你说这个事儿，我也没有说让你下架，我只是说，哎，那你是不是应该有一个什么所谓的认领系统啊，或者什么之类的情况？他没有。然后当时那个那个平台就特别恶臭嘛，他就是说。这个我们是帮这些创作者做推广，谁不知道你做一个 A P P， 你是为了融资啊，对吧？你就是拿了大家的东西，然后这个偷偷走以后，你自己做一个 A P P， 你想挣钱嘛？然后你你竟然说这种话，就是你错了，你认就行。我也不用你下架，但是你认都不认，那这个就很很可恶了嘛。其实这件事儿，我觉得反映出背后的，它不光是美国那点事儿，我觉得反映的是全世界范围内都会碰到这种创作者的问题。嗯，就是对于迪士尼的不满，不是说他不该维权，他不该去这个维护他的呃版权的利益，哦、我觉得该应该。但是他背后有一个逻辑是，他为什么能维护？是因为他有钱，他有钱，甚至可以改变到有去游说立法，就不光是迪士尼的事儿
1: 。而是整个一个版权自己能不能维护的事儿
2: 。对。对对这件事儿，我觉得是背后引起大家有很多情绪上的这种不满的一个症结所在。嗯
0: 、对波哥讲的，我就特别有感触。就是现在，我不是自己有一个 B 站账号叫“老贪不贪着”吗？这名我还改过，嗯、一开始叫“贪司令”，后来“司令”是伪禁词，<笑>就不能使了、哦。对啊，那个爱奇艺上有一个福建 ID 的我的账号啊，嗯、然后其实是他原封不动的搬的我的视频，连 logo 都没有改、嗯。然后我去跟他官方反映的时候，他只能说我挨个去。举报他六十多个视频，我根本没工夫去管他。嗯，但我自己其实。在我做 UP 主第二期的时候，就碰到过这种事儿。第二期讲的是宝可梦嘛，包括做游戏类，其实有一个隐性的一个版权方面的问题。我们去做视频的时候，不是都用的游戏本身的画面嘛？是。如果你讲一些剧情啊，讲一些评测，它其实也不会有大厂子来抓你，因为你本身是替它做宣传的。对。我的伙伴截取的一个画面是有一个人打那个宝可梦的线上的那个哦、呃，那个部分的一个一个视频的一个一个录像、哦。就两秒钟、嗯，然后后来他就来私信我说这个东西你就侵权了我的成果。我的反应是两点：说第一，这个东西不是任天堂那边自己做的游戏吗？对吧？然后第二是因为用了他的游戏里边打出来的东西作为画面来讲，那这个东西的版权是不是归属就是你？但是我当时是为了怕事儿多，我就直接把那个视频就下了。嗯，就这个东西你抄袭呀，然后是做游戏致敬。嗯。你很难去界定它，很复杂。对，标准是什么？就包括刚才，就说这个黑白的米老鼠形象来讲，我个人啊也不太建议大家，即便它公版了之后，你还去进行二创，因为可能著作权啊过期了，但是迪士尼本身它在中国给这些米老鼠这类做的商标注册、嗯，商标法这块的还没有过期。哎、
1: 嗯，就你把握不住，不熟悉你把握不住他、那个。他
0: 想抓你，他怎么都能说你。嗯，你看他米老鼠黑白的是一个、嗯。嗯版权吧，每一个迪士尼电影的时候，嗯、它一开头那个 logo 不是都有“蒸汽威利号”那米老鼠吹口哨那个吗？哦，他万一把那个开头到时候又重新注册了一个之后，你还用不用这个形象
1: ？哦，嗯、就是它是单独注册的
0: 它，它可以单独注册，它可以作为一个影片开头再去重新注册一次。没、哎、有，因为那个动画片过期了，但是影片开头没过期啊、嗯嗯，明对吧？以那个形象做的玩具商标也没过期，你说这事儿你根本摘不清楚。是、嗯、对，最好就是建议还不要碰，因为乐高那个玩具可是一九年刚做的、哦，那个形象也是黑白的
2: 。就是这个事儿是一个，嗯、呃，非常怎么说呢？说就是矛盾的事儿。我觉得大家，嗯、呃，涉及到不管是自己开公司还是内容创作，肯定都会面临的问题，就是你要不要去过这些关嘛？这个什么关呢？我我就这么来说吧，比如说咱们倒推着来说啊，诉讼是有诉讼成本的。嗯。嗯，就是你的时间成本、金钱成本，是你去维，就是说，当你心里面特别清楚你被侵犯了权益的时候，你去维权的时候也是要成本的，这是第一笔成本。然后第二个成本是，它还在建立在大家看不见的地方。前面就是我要去，比如说，起码我要注册商标吧，对吧？我的版权是我要去进入版权体系，我才叫有版权。比如说我自己在家闭门写一本小说。嗯，就放在我的书架上，你说它叫有版权吗？某种意义上是有的，但是它不具备你任何可去维权的途径。嗯
0: ，它要作为一个作品出现，它要
2: 作为作品出现，它才行，对吧？那么首先我要去负担出版的成本，这除非说出版社看上我啊。但是大部分内容创作者一开始，为什么我一开始选择从播客起家，没直接去写小说起家？那我要说从。比如说，把我现在的一集音频讲的故事变成文字，我要再去弄成出版，那成本可就高了。嗯，然后我还要有商标注册，比如说“野史下酒”四个字，我是注册商标了的。嗯，而那还得是我挣着钱以后，我才能有钱。我不能说我疯了，我拿着当时工资，我去把我这四个字注册成商标。而且你知道，我要是注册成商标，全品类那是多少钱？嗯、一个品
0: 类要加钱的。就是、对，
2: 每个品类都要单加钱，所以我只能挑几个品类去注册成“野史下酒”这四个字成为我的商标。那么这些全部都是成本，它是双刃剑。好处是什么呢？如果有一天我真的火了，就是我这个做的东西，甭管我写的小说还是我们这个音频节目，真的火了，特挣钱的时候，我才具备了维权的基础。嗯，但如果我没有火的话呢？我的很多，包括咱们圈内的很多人，你说他有公司吗？他有商标吗？他没有啊。如果被人去用了他的东西，他连维权的这个基本都不具备，嗯，对吧？坏了，他
1: 成替身了
2: 。对。他就,就是这样，然后另一个就是说，如果要是大家当都爬到这个门槛儿以后，也就是说你创作的这个东西能挣到一定的财富的时候，因为你要知道公司还要上税的，嗯，对吧？我不是《野史佳酒》每一集节目都是全都打给我，平台要抽，然后我还得上税的。就是你达到一定体量，你才可以说，哎，我靠这个事儿挣钱。那有多少人能能过这个门槛呢？很多人都过不了啊。他对于内容创作，某种意义上甚至变成了一个枷锁
0: 。对，嗯、就是大
2: 家如果说你做一个东西的初衷是，我做了它，我花了心血就能挣到钱，哪怕挣得很少。但是我慢慢慢慢积累能挣得多，嗯啊，我我慢慢慢慢能看到一个这样的一个发展情况的话，那我做的时候自然心气儿就很高，积极性很高，没错。但如果现实就是出来一个前辈告诉你说，不用做了，你要爬到这个门槛儿，你可能要花三年、五年、十年，然后他的目标是你这些作品能给你带来的收益，可能是比如说单期要达到，比如说五千还是一万。你达到了以后，你这里面有多少人是分给别人的？甚至如果你真的，比如说你还要往里投钱，嗯、你还往里投钱，那很多人对于创作者来讲，的积极性一下就消失了。是啊、呃，就像好多我们老骂付坚，对吧？付坚你更啊，<笑>你画呀，但是你你知道，在那种情况下，他画出来的这个作品有多少是上税的？是。就是有多少能到他自己手里、嗯？对，把自己干的这个，就是假如说啊，一个非常努力的创作者，啊、那个连续创作，然后自己画出一身病，因为那漫画家也很累嘛。没任何一个创作者都很累，画的自己一身病，熬了半天，然后他妈没挣多少钱。对，然后实际上落到自己手里的连了一半都不到，没有一个人是真的还能保持那么高的热情的，嗯，对吧？所以这个事儿就是他展开来讲，里面就有很多这种让人很无奈的地方对。对，
0: 这东西就是越懂的人越能赚。嗯，比如刚才波哥说自己选的。博客这个赛道来做作品，我觉得特别对。就是比如说啊，嗯、我要是把这种形式变成了写网文儿、嗯，那可能我的网文就是他会要求你，比如一天你三千字写一更，你要写三更，嗯，你才能进入他的一个签约的一个，比如签约作者、哦、你才能有流量嘛。对，然后签约作者的话就会。默认把你的作品版权签给了，比如说哪个哪、那个网站啊？对，就这么弄了、嗯。如果你要是参加什么投稿比赛，然后投到哪些什么文学节上获得的奖项的话，有出版商来找你的时候，他签的时候会刻意把你的一些什么影视改编权啊、音频改编权啊、课程权这些乱七八糟的东西签、啊、先签下来再
1: 说。哎，现在
0: 都难过一遍之后，真是我写了一个特别厉害的小说，就是影视化了之后，那个东西到底跟你有你也拿不着钱，说不清楚的。嗯、如果尊重你、守规矩还，还、嗯、还是你的东西；如果不是的话，就太难搞，
2: 了，就很难。对，所以你咱们就这么打个比方，比如说我的野史录了十年，现在得有五百集的内容了，对吧、嗯？如果我不是选择播客这个赛道，而是选择我把这些东西用文字的形式表现出来出版。
0: 早就被人倒飞了
2: 。我要么现在我就是一本都出不了，你连十集的内容都听不到，嗯，就是文字的话，要不然我自己早就赔死了。要不然是我真的在出版那我要能做到这么牛逼，有这么大资本去这么做的话，我早早就被被这个别人把那个钱该挣的挣走了，就就很无奈，对。没办法，对于创作者来说，就是一方面又希望维护版权，但是当看到比如说迪士尼这个公版到期又延长这这种事儿的时候，你就会就是觉得，哎，好、嗯，啊。是，资本的丑恶。我们
0: 刚才还用了一个我觉得非常精准的一个词儿，叫流氓啊。嗯，就他自己的作品公版了之后，他会找各种各样的方法重新把它再归纳起来。但是迪士尼最早的时候就是靠改公版起家的呀。哦，对吧？就是我不知道大家有没有注意到这么一种现象啊，比如你看他的。嗯、呃，白雪公主，你看他的小美人鱼这些东西，嗯，那最早全是公版的东西，对，很多什么格林童话里的形象,吗的形象嘛，这个书早都公版了。哦，但是他做完就成他的了，嗯嗯、对呀、啊，你看现在除了迪士尼，比如加勒比海盗那些之外，哪见过正儿八经的美人鱼？哦、嗯，因为美人鱼这个东西已经是他的 IP 归属了都、哦嗯
1: 。你说的有道理
0: ，是吧？其实从格林童话进入公版领域之后，迪士尼他其实是用了很多比较新潮的想法进行了一些改编。这两年可能就是比较，就是呃正确的一点之外啊，其实早年前的一些偏女性主义的改编，像是什么《美女野兽》啊，里边的贝尔的形象，然后跟《冰雪奇缘》里边的艾莎两姐妹，其实都是挺不错的作品。我记得前两年有一个游戏叫《茶杯头》嘛，也是一个仿迪士尼的画风，然后它是橡皮管动画的一个画面，又加上爽快的街机风格，也是这个独立游戏当中一个很有特点的作品。包括迪士尼自己在 IP 开发上也跟日常做了很多的游戏嘛，其中比较有代表性的就是这个《王国之心》的系列。我个人觉得，全世界范围之内呢，就是改编影响力最大的作品啊，公版作品，应该就是19世纪英国作家刘易斯·卡罗尔的《爱丽丝梦游仙境》。哎，这个大家都应该知道吧？就是一个叫做爱丽丝的英国小女孩，然后为了追逐一只揣着怀表然后会讲话的兔子，掉进了兔子洞的这么一个故事。由这个《爱丽丝梦游仙境》的底本改编出来的游戏呢，《疯狂爱丽丝》系列，应该也算是 IP 的恐怖改编游戏当中的一个范本了。就他把一个原本很奇幻的游戏嘛，然后做出了一种完全相反的恐怖氛围，然后也是从，呃，爱丽丝个人的形象，包括是她的一些什么特征啊，还有她所在的这个疯人院跟其背后的一些心理暗示呢，其实。都做的还挺，让大家觉得有一种猎奇的心理被满足。我记得小红帽应该也有一个改编的游戏，好像叫做《雪境迷踪》吧。日常那边应该还有一个游戏，就是《灵魂献祭》，也是一个各种经典形象 IP 柔和的改编作品。我看这两年不是好多人请愿嘛，哪些好的游戏玩家有很感人的事迹，他可能去世了之后，能不能把他做进游戏里边去？哦、对对对，比如说二零七一狗镇里边那个一体医生，对、啊，那个、还有守望先挺感动的。嗯，游戏还反正比比迪士尼还有讲点人情
2: ，对、嗯，讲点人情，没那么冷冰冰的。包括很多游戏圈都是说
1: 听到，戴、嗯呃、夫不也是。这个有有这个原因吗？呃，对，还有我们讲过的《意见风云决》啊，对，他是出现了一个一开始的例会涉嫌抄袭的问题，然后他马上就替换掉，嗯、然后就道歉了，就、嗯、就就还挺好的。对，嗯
2: ，所以确实是这样，因为刚才老探说这个就迪士尼啊，就更不地道的事儿，就是说你靠这个起家，然后你在这个基础上要画护城河，对吧？<笑>就比如说啊，这个让人觉得不能接受的是什么？打一个比方，比如说啊，我讲。《三国演义》，做了一集、嗯、这个一系列节目，然后而且呢反响特别好，挣着钱了，大家又喜欢。然后我把我这个节目去申请了一个这个版权保护，嗯，然后以后导致发展成谁都他妈别讲三国，这个就会让人觉得很不舒服嘛，对吧？你不能这么做嘛、嗯，是不应该这么做，我觉得。就因为
0: 道理大家都懂、嗯，你真的想去跟他抗争还挺难。嗯、你看我们就是做出版啊，那我已经不在民营公司圈里边，但是我多少也知道。比看今年也已经到期了，托尔金的《魔戒》，然后我也问了出版社的朋友，什么阿加莎·克里斯蒂的那个阿婆系列的推理小说是二六年的时候到期，也快了。嗯，去年是福尔摩斯整个系列的都到期了。啊、他这
1: 些应该仅限于小说吧？嗯、就是你只可以使用他小说里的角色或者说情节
0: ，如果不太苛责的话，都可以改了。
1: 嗯，哦，就那《指环王》电影也可以吗？那也可以用，那应该不行吧？孤独
0: 多憋两年，嗯、没准还不至于现在的做的那么贼。他可以改的更好一点。哦
1: 、就是说，如果说我们要做游戏的话，这些其实我们都是可以拿来用的了。元素
0: 上应该是可以，哦、但是有一种情况，你可能也需要规避一下，比如说，呃，像李小龙这种跟个人 IP 有关系的事情。即便他的电影可能已经到了公版的期，但是他的个人形象 IP 跟商标还没有变，明白？算他的自己的资产保护
1: 。嗯，是，嗯
2: ，对，确实，我觉得这个事儿挺有意思的。嗯、对，就双刃
0: 剑嘛。就大家反正就多注意一点吧。比如说，举例子，你看，像毕加索，他也是今年还是最近这段时间，应该也要公版了。按照咱们国家的就是法律来讲的话，他可能就是没有问题，我们可以用。但是可能到国外的话，又不对齐。比如我是在国外生活的创作者，那我可能还要按那边的走。
1: 哦，就每个国家都不一样
0: 。对，每个国家都不对齐。那
1: 这有点麻烦了
0: 。工资的情况上来讲，基本是五十年，但是也也需要去看，就可复杂的这个事儿、嗯。我一看到别人就说啊，这个东西可能公版了，就就狂欢起来的时候，其实有一点隐隐的替大家感到担忧
1: 。哎，其实也不是，我觉得对于大部分人来说，可能就是想借这个机会出口恶气而已。嗯。没有多少人是。毕业证说，我一定等它公版，我一定要立刻第二天就上线电影预告片和游戏预告片的，恶搞成分居多。对，嗯
0: ，嗯反正就也看形式吧。你看之前巫师不是授权的那个猎魔人的小说嘛？巫师一、巫师二可能是改了它短篇小说当中的一些故事，人物设定也留存下来了。嗯、之前那个老爷子。叫什么司机名字太长忘了，他不是特别不不在意嘛，也没觉得说你能把我游戏改成怎么样，版权授权就没有太大的那些，就是当时的限制，你去改吧。结果游戏火了，呃，急眼了，你就赶紧的，我<笑>我要重新签回来，怎么怎么样呢？也跟那个波兰春旅那边闹了一出，嗯，挺麻烦的。但他后来二零七一改了桌游、这个嗯，这个是挺好的一个想法
2: 。呃，是，行，今天我觉得了解到了很多新知识。是、嗯，也希望大家如果将来就是涉足到内容创作领领域的时候啊，多根筋、啊，还是
0: 要谨慎一下，谨
2: 慎一点，多个心眼儿、呃。一个是呢，不要侵犯别人的这个版权利益、嗯，这是第一个；第二个是呢，也维护好自己的版权利益。嗯，这个时候大家可能要多多个心眼多根筋的地方、哎，好吧？那今天咱们就到这儿，感谢大家的收听，拜拜，拜拜。拜拜